0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨兆台书。本节目于台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨兆。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是卓安出版公司的新书，作者呢是 Tanya l u m a n 他原来的英文书名叫做《Of Two Minds》，在副标题里清楚的告诉我们这是什么样的一本书 ：An anthropologist look at American psychiatry。直接翻译的话。那就是一个人类学家去看美国的精神医学，中文翻译主要的书名叫做《两种心灵》。在这本书当中，塔纳尔曼运用他在人类学里面所学到的民族志参与观察法，去观察精神科医师、精神疾病、精神疾病患者以及精神医学。他在这样的一种取径当中，他看到了很多。特别的现象，他把它足够成为帮助我们理解这个领域的一些故事。我们来看其中的这样的一个故事。他讲到了歌主，这当然不是真名，我们讲这是个代号。这样的一个人，他那录们说，歌主是我1992年7月1日认识的九位新晋住院医师其中的一位。我们认识的地点是一个墙壁镶有项目的房间。医院将这间房间。保留给偶尔举行的正式场合所用，例如说要开董事会，或者是住院医师的新进员工训练。哥处他看起来年轻谨慎，不让自己露出任何一丝紧张的神情。这是他接受精神科训练的第一天。医疗年度的计算是跟台湾以前会计年度一样，并不是从月历的一月开始，而是从七月到隔年的六月结束。他说，一年前他从医学院毕业，毕业之后的第一年，在一家综合医院实习，过的是那种强度很高、逼出人的极限，而且耗尽精力的学徒生活。有一些准精神科医师会在实习期间到不同的单位轮训，其中几个月待在精神科或者是神经科。但是，实习单位如果越是有名、越是优秀，就会带来越严格、越密集。几乎不眠不休的全方位医科受训的经验，戈尔楚呢，就是经历了那种过程的优秀实习医师。他过去对于精神医学的经验是来自于医学生时期，那个时候他在精神科病房待了几个星期，那是实习。不过那个时候他是可有可无的角色，他当时被分配到只比自己少一点菜位的住院医师，所以跟同学。就像被遗弃的小狗一样，跟着这个其实也没有太多事情可以做的住院医师，因而使得他有充分的理由焦虑。医界训练医学生的方式是，让他们在工作的第一天就必须要表现得像一个称职的医师。虽然精神科住院医师自己正在接受培训，但他们也就从任职的那一天开始是叫做精神科医师。这个精神科医师的头衔跟身份就挂在他们的身上。哥楚呢，以那家医院其中一位精神科医师的身份，被分派到医院的病房，马上就必须寻访，有分配给他的病患要让他照顾。随着训练的年资增加，他所需要的督导越来越少，但是基本上他做的是同样的工作。这在医界经常见，就是要从做中学。在几个星期当中，哥楚就被期待要能够在值班的时候。独自处理医院里所有精神医疗的服务，比如说办理紧急入院，在只有医师才有权签署的医嘱上面签名，或者是为了让那些突然躁动起来的病患镇定下来而开立紧急药物。那在那一年， 1 9 9 2年的夏天 ，Nouman 和这群年轻的精神科医师一起挨过了为期两个月的新进员工训练。这是暑期研讨会，全国的精神科住院医师训练都会举办类似的活动，来传授精神医学的基本技能。在暑期研讨会上，戈楚跟他的这些同伴们接受了比他们大一两届的住院医师的指导。精神科住院医师的培训大概是三年，资深的要训练之前的，这是一种内部辅导的方法，目的是让他们。可以快速的上手，得以尽快完全承担照顾病人的责任，不需要再被其他的医生或者是上级监督。住院医师每一天都有几个小时的讲座课程，其他的时间则是和病人在一起，这是他们主要的工作。在药理学的第一堂课，总医师，总医师就是负责所有住院医师，其他自己通常也还蛮年轻的，就说。这些是基本的课程，讨论到了伽马二层级的受体，那就是宗教而不是科学了。这句话在讲什么？它的意思是，精神科医师的基本技能是要知道如何使用药物，只有过度热心的人才会去探究药物是如何发生作用。那主要你现在要学的是，遇到了什么样的症状，要抑制什么样的症状，你就开什么样的药，其他。不在这个阶段，你应该学的。大家会期待新进的精神科医师理解到这个限度，因为你必须要有一种务实的态度，做好准备。最重要的不是去追求知识，了解这么多，而是避免把事情给搞砸。你不要追求完美，你不要深入去探究。在一个星期之后，这位总医师就跟陆门说：“他说我现在就已经看得出来。”哪一个住院医师比较弱？那些比较弱的为什么会比较弱呢？太认真了，你太认真对待，你就会遇到困难。暑期研讨会的目的，也就是要教 Gerst 跟他的同伴们、他的同学们如何避免严重的错误，而不是要让他们变成一个优秀的精神科医师。他们被教的这些东西不多不少，而且呢，能少不能多。因为要告诉他们，什么样是基本能力，拥有什么样的能力才叫做胜任。所以第一个礼拜教如何留院值班，如何应付急诊；第二个礼拜跟第三个礼拜教他们抗精神病的药，然后如何处置高危选的病患，还有教他们心理治疗的初步。到了第四个礼拜教正经安眠剂，还有呢药物滥用概论。第五个礼拜。教他们三环类的抗忧郁剂，还有睡眠障碍症概论。第六个礼拜，则是新一代的抗忧郁剂的介绍，还有各式评分量表。第七个礼拜教他们情绪稳定剂，另外让他们熟悉神经科，不只是精神科，对神经科的急症他们也要了解。第八周是更严重一点的，那电精疗的治疗方法，还有呢？一部分的精神医疗史到了第九周，也就是最后一周，这是课程总结。前几堂课是关于用这种方式，新进的学徒必须要知道如何应对可能具有暴力倾向，或者是强烈自杀风险的那些人，被警察或者是忧心如焚的家属带来的那一些人，还有呢，尝试割腕，甚至割自己的脖子上大动脉。而且在七个小时手术之后，再由救护车转送精神病院的那些人，形式上住院医师的工作是收治病人入院，这就为什么叫做住院医师，并且做出关于医疗的第一个决定：你要不要开处方药，药物种类、剂量，应该住在封闭的病房还是非封闭的病房等等诸如此类的判断。新进住院医师最不安的时候。就是值班，他们得要在值班的时候，也就是从当天傍晚到隔天早上之前这段时间，他们要负责全部的精神医疗业务，因为这个时候资深的医师已经离开了，只剩下夜班的工作人员。这里是一些护理师，在顶多加上护理长。在仅仅一个月的精神医疗训练之后，值班医师可能就是这一间。有着100多名病患，医院里唯一的精神医师。虽然他可以用电话去联系其他的医师，但是呢，你不会希望要在半夜打电话给资深的医师，问他一个他根本就觉得你应该自己可以回答、自己可以处理的问题。所以，如果遇到患者失控，护理师会需要医师来开镇静剂，因为护理师不能开药、不能签医嘱。让他们可以对患者进行身体的约束，而且如果有病人抵达医院，也就是说他曾经出现在一些市立医院的急诊室，并且被安排转院，医师要收病人入院，并且签署医嘱。如果有一个人当场发狂，医师必须要马上根据这个现象决定要不要让他住院。如果患者突然对抗精神病药物发生了急性过敏的反应。值班医师也要知道该如何处理。根据预期工作量的多寡，可能还会安排其他的住院医师值班，协助办理入院，或者让紧张的新手有人可以问。通常最初几个月会有比较资深的住院医师留下来帮忙，但并不是每一次都会这样。尽管对于病人各种状况，甚至对住院医师的工作，都还不是很熟，但是既然你现在就是一个医师，你就得要。装的，表现的好像知识丰富、经验熟练，所以总医师就告诉他们：，当你值班的时候，有一个人从入口的地方走进来，然后呢，他狂按紧急号码，到医院的电话。你跟这个卡特小队长过去检查。夜里前往远处建筑查，都必须要有保全陪同。就问这个家伙为什么打紧急电话，他说他大概有想要住院，但现在不是很确定。卡特小队长，这是保全人员，很受不了厌倦。你问那个家伙为什么要住院，为什么要进来？他说就只是，然后声音逐渐的变小，以至于无声。卡特小队长说：“哎呀，所以你现在 in control， 你已经知道了哈，这个是你可以处理，我可以离开了吗？”你就说不可以，为什么？因为你不知道可不可以，你就是不知道。在这个家伙，也就是你要面对的这个问题，这个人陷入沉默的时候，说不定他只是站在聆听一个声音，说不定他脑子里面有这样的一个声音，那个声音或许正在告诉他消灭你眼前这个傻瓜。你看，这是多么危险的一个状态。而一个住院医师，即使他是刚刚担任住院医师，当他值班的时候。他必须要自己决定如何处理这种状况，这就是这本书非常精彩的地方。我们都到过医院，我们对医院有一些基本的印象，但是我们很少人确切知道，例如说什么叫做总医师，什么叫做住院医师，总医师跟住院医师的关系是什么？住院医师当他出现在你眼前的时候，他是一个什么样的人？他有什么样的专业的背景？还有，他可能是一种。什么样的态度，什么样的心情，这就是为什么需要一个人类学家进到医院里面，透过民族志式的观察跟记录，来揭露，让我们不是从事这个行业的人，可以更深入的了解医学和医院的环境。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《羊站台书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点，味道播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Tanya Luman 所写的《两种心灵》。我们继续跟随着 Luman 来看一下这个年轻的精神科住院医师歌楚的故事。他说，在八月的时候，我和歌楚一起值班。前面休息之前，跟大家介绍过值班是怎么一回事，尤其是对一个。年轻刚刚开始值班的住院医师，葛楚显得非常的不安。这个晚上是葛楚第一次值班，他已经受训了一个月，所以这个时候他得对自己做的每一个决定，不只有医疗的责任，还有法律的责任。还有得到了一些帮助，例如说晚上会有比他大一届的住院医师跟他一起轮值部分的时间，但是大部分的夜里他必须独自一个人，除了陪他的是。到处看看的，没有专业背景的人类学家汤尼奥门，而哥楚他必须要在不同的大楼之间来回穿梭，还要拿着对讲机，让总机接线员随时可以找得到他，把入院手续分配给一个或两个还留在医院的其他住院医师，负责签精神药物和身体约束的相关医嘱，搞得他要自己完成的入院手续，还要搞定，非得要由他自己完成的。入院手续，还要试图争取足够的时间吃饭。如果可能的话，换上白天医师从来不能穿，但值班的时候被允许穿着的便服。接下来我们看一下值班的环境。龙曼就告诉我们，医院到了晚上是一个会让人感到毛骨悚然的地方。这间医院呢位在郊区，有很多预排的入院病患，也就是说，他们的医师会先来电安排住院治疗。然后呢，病人就在工作日的某一个阴郁的午后来到医院住院。但是除了那些预排的病患，另外有很多患者是在下班时间无预警的情况底下来到医院的。他们常常是被警察或者是悲伤绝望的亲属，先是带到市立医院的急诊室，那因为市立医院没有床位，又被送往郊区的医院，即使是大型的市立医院。在午夜之后，也会让人觉得非常的陌生，因为一个人都没有的时候，空荡荡的医院一定有长走廊，它会有一个回音的效果。这个回音的效果改变了，那这家医院有着成排展开的建筑物，每一栋包含了不同的病房，让它在外表上看起来很像小型的 Liberal Arts College。那也就让他俩，他在白天的时候，他要努力的不要把。病患误看成为认为是学生，可是晚上就不一样，这里变得空无一人，大楼之间一片漆黑，只有昏暗的光线微弱的冲开黑暗。不管傍晚有多少住院医师散布在医院的各个角落，都仍然这个地方显得很荒凉。保全人员就说，入夜之后医院里最危险的生物是什么呢？是晚熊。但是最让人神经紧绷的是午夜时刻，独自待在精神病院的黑暗森林。待在那里的时候，龙门说：“我会不断对自己坚决的重复保全说过的话，告诉自己说不要怕，不要怕。最恐怖的也不过只有晚熊而已。”那戈尔楚呢？戈尔楚整夜平安无事地待在那里，但是他的个性像其他许多医师一样，对要用自己不理解的方式来处理病人突发的状况。他会相当的不安，他似乎什么都能够胜任，就像一个负责任的姐姐，既能够看好弟弟，又会洗碗。他不喜欢只要会做就好的这种标准，他不会放任自己。他担心，如果自己在没有充分了解的情况底下，假装有足够的能力，他的病人可能会因为罹患了古怪却未被诊断出的疾病而遭遇到可怕的结果，比如说甚至会死亡。格楚呢是一个学习扎实而且成功的大学生，他就是那种会获得很多医学院入学许可的人，然后透过努力，直到变成班上最好的学生，就跟许多精神科医师一样，他很害羞而且总是很含蓄，他喜欢参加派对，但也会在喋喋不休的团体里觉得有一点尴尬。他看起来似乎把自己的一切都打理得很好，但那是因为他完成了其他人要他。预期期待他去做的事，这一点使得他有一点点 bitter， 有一点的愤世嫉俗，而且多疑。他抄了很多的捷径，但是他还是得要仰赖别人给他的指引，才能够胜任一份还没有被训练到可以做的很好的工作。这让他很困扰，让他很不舒服。所以他的 bitterness 就反映在这段话对 l u m 卢 n 说：“他说 ，It's all politics。”全部都是权力斗争。你所学到的，巡防的时候要怎么说话，怎么跟病患说话，怎么跟护理师说话，其实都是 politics， 都是权力。就这样，你摆出我的地位比你们高，我比你们有权利的那种样子。然后呢，要求你是透过错误还有 apprenticeship 学徒式的训练来学习，而你学到的这些，并不都是一致的。有时候不同的人会给你不一样的建议。老师跟医生不一样，这个医生跟那个医生不一样。上一代的医生主任跟新一代的年轻的总医师说的也不一样。刚开始你充满了理想，接下来你会开始避免。你只是为了想要避免持续的犯错。护士会打电话来跟你讲说：“我们已经把某某人给约束起来的，用的是脚踝跟手腕的约束带。”那请你。开立医嘱，或者会说我们刚刚已经给某一个人一种药，请你开立医嘱。他说：“我刚来的三个月，他们这样做没关系，因为之后我会更了解这些人，了解是不是可以相信他们的判断。刚来的时候你别无选择，护理师已经做了，他才叫你签医嘱，等于是要你替他们决定、他们的行为背书。”他说：“但是我是承担法律责任的人嘞、欸。”我做事的合理性、正当性在哪里？如果是一名在这里工作二十年的护理师，要在七月的某一天给刚刚来上班工作的住院医师说服他去做某一件事，这到底是什么样的感觉？他们不得不逼迫我去同意他们的做法，但是这在我的眼中是乱七八糟的做法，是很不对劲的，就像是在说：身为一个值班医师，我必须变成。电话里的看门犬，我要去保护这些护理师，不收那些会让他们觉得很难照顾的病人，而不是我自己决定病人应不应该住院，而是护理师不会喜欢去照顾这些病人。好吧，算了，最好就不要让他住院。另外，我还有这种责任要保护医院，我还得有的时候要多收一点病人，要不然呢，医院没有收入，医院就会破产。我根本不可能同时做得到这些啊。这就是戈楚的反应。戈楚之前的培训计划主要是在一间大型的精神科专科医院里执行。在 l m 鲁 n 去做田野调查的时候，这个医院呢有九个病房，每个病房收治不同的病人群，有忧郁症的，有创伤症候群的，或者是呢有饮食障碍，主要就是厌食症的患者等等。戈楚跟他的同事，他们会在三个病房里轮调培训。每个病房呢待四个月，同时轮训的期间会从他们待的病房当中指定一到几个病患作为他们的叫主责病患，各主会参加跟他病患有关的大多数的会议，这是讨论病患治疗的会议，以及这间病房大部分的会议。此外，他被要求每个礼拜有一个下午要到住院大楼工作，负责去学习如何收病人。每一周要值班一到两个晚上，一个礼拜要上四个小时的讲座课程，还要参加由一整届的住院医师所组成的团体治疗课程，并且开始跟至少一个门诊病患进行心理治疗。事实上，住院医师在几个月之后就只会零星的参与讲座的课程。在某一个住院医师的训练计划当中，教学负责人拿出了出勤表，但是即使你要点名。住院医师仍然不会常常去出席，因为他们会不耐烦地说，他们现在的责任，真正要做的事情是照顾手上的病人，而不是唯命是从地坐在课堂上。住院医师真正学到的东西，是他们必须要做的是在做中学，而不是在听课的时候学习。收病人住院，诊断、判断、给药，并且为病人做心理治疗。在 GER 处，他必须掌握的所有的技能当中，最重要也是最受考验的、最会被摊开来解释的，是他收病人住院的能力。这个 admission 住院看起来好像很简单，但其实充满了各种不同的仪式，这是一个复杂的过程。这个过程呢，就是要判断叫做不健康的人他的程度，不健康到。由叫做 EO person 变成 patient， 那就要把定义分类成为病人。接下来呢，要产生资料，几张纸，这几张纸就是这个人他变成了病人 patient， 在整个住院期间，甚至延伸到住院之后，这一贯会被阅读的文件。随着住院治疗持续的进行，会加上去越来越多的纸，越来越多的资料。有护理记录、精神科医师的病历、职能治疗师跟社工师的记录等等。之后每一次住院就会增加更多的病历，这个病人就会有一个病历夹，写着他名字的文件夹，它的厚度会一直不断的增加，只会增加不会减少。一英寸、三英寸，比较老的精神科病房的病人，他们的住院时间很长，病历记录量很大，他的病历夹。甚至呢，可以有一英尺三十公分那么厚。你会看到住院医师驼着背，或者是绷紧着肩，从病历室拿出这些旧的病历夹。所以为什么他要驼着背、绷紧着肩？因为这么多的病例，那就很厚很重诶。医护人员每看病人一次，医师会诊或者是护理师轮一次班，或者是职能治疗师来做一次治疗，就要在病历夹里加上一份记录。要读这些厚重，接下来各式各样不一样的人在那里折角的病例，你先要找到这名患者的入院的病例，它是一份打字而非手写的简洁的摘要，解释了这名患者为何来到这家医院，以及当时医师对他的看法。而为了要写出这样一份病例，医师要对患者进行会谈，并且记下几段的文字，这些文字是患者在医院就诊的医疗以及法律的依据。并且为疾病的识别提供了依据和论证。所有这些东西都是细节，但是这些都是在医院当中必须由人来面对，由人来处理。我们在看待医疗的时候，我们经常忽略了这背后的所有这些人的因素。所有这些人的因素，才真正构成了什么叫做医疗的行为。还好有像 Tania Roman。他所写的这样种书，用人类学家的眼光，如此巨细迷离的，而且凝缩成为像歌曲这样一位住院医师的故事，来让我们进入到这样的一个世界，而且让我们去体会这样的一个世界，并且指出了这个世界当中的种种现象与种种问题。这本书书名是《两种心灵》，卓安出版公司的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天有时间我们再会。